0: Nejen 1. máj, Velká říjnová socialistická revoluce nebo 25. únor. Vedle těchto velkých svátků komunistický režim slavil i řadu menších významných dnů. Třeba Den raketového vojska a dělostřelectva, Den horníků, Den železničářů a 21. září také Den tisku, rozhlasu a televize. A právě ten si v příštích minutách připomeneme prostřednictvím archivních rozhlasových nahrávek. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje autorka pořadu Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus
0: Oslavy dne tisku, rozhlasu a televize rozhodně nebyly nějakou okrajovou akcí. Konaly se po celé zemi a zejména v Praze byly skutečně velkolepé. Jako tehdy většina významných dní měli svou oficiální a lidovou část. Ta oficiální se odehrávala z pravidla na Pražském hradě. Rozhlasové noviny
2: Nejprve přehled hlavních zpráv. Nejangažovanější komunističtí novináři obdrželi dnes vysoká vyznamenání ke dní tisku a k 50. výročí
3: rudého práva.
0: Tady je potřeba udělat malou odbočku. Jak právě naznačila zpráva z rozlasových novin z 21. září roku 1970, den tisku byl spojen s historií rudého práva. Slavil se 21. září, protože právě v tento den roku 1920 vyšlo první číslo rudého práva, ústředního tiskového orgánu komunistické strany Československa. A teď zpátky k oceňování zasloužilých žurnalistů, tentokrát v roce 1974.
3: Člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda federální vlády Lubomír Štrougal předal dnes v Praze u příležitosti letošního dne tisku rozhlasu a televize československé novinářské ceny. Toto vysoké státní vyznamenání udělil prezident republiky za dlouholetou angažovanou řídící a publicistickou činnost, šef redaktoru Pravdy Bohuši Trávníčkovi a za dlouholetou obětavou a iniciativní novinářskou a veřejně prospěšnou práci. Ředitele ústřední redakce politického spravodajství a publicistiky československého rozhlasu Květoslavu Fajksovi.
0: Oslavy dne tisku byly zkrátka výmluvným dokladem toho, že média byla součástí komunistického režimu a sloužila jeho potřebám. Jak řekl Josef Stalin, tedy alespoň to tak psali v Rudém právu, úkolem novin je mimo jiné objasňovat úlohu dělnické třídy v boji a ozářit světlem vědeckého socialismu každý jev, se kterým se dělník setkává. V roce 1968 se ovšem řada novinářů tak trochu utrhla ze řetězu a místo, aby ozářovali světlem socialismu, koketovali se svobodou slova. Jak to s takovými po příjezdu sovětských vojáků dopadlo, asi není třeba dodávat. Hovořit o nich jako o odstrašujících případech pak v dalších letech patřilo ke koloritům dne tisku.
2: I když příčiny všeho byly daleko hrubší, sehrál náš tisk nedobrou roli v dramatických událostech předchozího období, za náporu pravicových sil proti základům socialismu i zavleklé politické krize, která následovala. Bylo nutno provést ve sdělovacích prostředcích rozhodné i tvrdé kroky. Ani dnes není situace mezi novináři jednoduchá. Mnozí váhají, někteří trvají na svých nesprávných názorech. Přesto, jak řekl na včerejší besedě s novináři, tajemník ústředního výboru strany soudruhů Husák, jsme zde dosáhli v posledních měsících značný pokrok. Na mnohých místech ve stranickém tisku, v televizi, v rozhlase, ale i jinde, Máme již mnoho uvědomělých novinářů, komunistů i nekomunistů, kteří se za ujetím obětavě znovu a znovu se obrací ke čtenářům a posluchačům, seznamují je se skutečnou pravdou a pomáhají hledat reálné východisko.
0: Říkal u příležitosti Dne tisku ministr Jaroslav Havelka, předseda Výboru pro tisk a informace v roce 1969. V tomto, stejně jako v roce 1968, se z pochopitelných důvodů dentisku připomínal jen omezeně. Slavnosti se nekonaly, politici ocenění nepředávali, jen v roce 1968 proběhla novinářská soutěž Julia Fučíka, jejíž výsledky se také vyhlašovaly v dentisku. O co šlo, to si necháme vysvětlit od Oldřicha Rafaje, který v roce 1970 předsedal porotě této soutěže.
4: Novinářská soutěž Julia Fučíka je nejvýznamnější novinářskou soutěží u nás. V běžném roce zhromažďuje vždy ty nejvýznamnější a nejpodnětnější, nejzásadnější příspěvky autorů všech novinářských žánrů a příslušníků všech masových vzdělovacích prostředků.
3: Sodru ale trochu jináč, tomu bylo v roce 1968. Zaujala už porota nějaké stanovisko k soutěži tak, jak probíhala v tomto
4: roce? Porota zaujala velmi jasné stanovisko. Musela konstatovat, že právě v tomto roce byla Fučíková jména i soutěže nazvané po něm zneužito pravicovými i kontrarevolučními silami ve Svazu československých novinářů že v tomto roce byly odměněni výhradně ti autoři, kteří jako novináři stáli v čele protisocialistických kampaní a kteří se spolupodíleli na neblahém vývoji před srpnem a po něm až do dubna 1960. roku.
0: Den tisku, rozhlasu a televize se neslavil jen 21. září. Už před tímto datem se konaly všelijaké tematické výstavy, besedy a také, jak se tehdy říkalo, aktivy, čili schůze pracovníků médií. Co dalšího bylo na programu Oslav v roce 1971, přiblížil 19. září zástupce šéfredaktora rudého práva Karel Douděra, reportérce rozhlasových novin.
5: Ale při Oslavách dne tisku nepůjde jen o tyto schůze a besedy,
6: No samozřejmě, také letos zde v Praze například chystáme se oslaví Den tisku opět velkou slavností v Parku kultury a Odechu, kterou připravím na 26. září, a neděli 26. září. Loni při této slavnosti bylo 70 tisíc občanů. Letos očekáváme, že účast bude neméně velká.
5: Soudru Dougero, zajisté jste pro tuto slavnost připravili také bohatý program.
6: Dělali jsme všechno proto, aby byly uspokojeny všechny věkové kategorii. jak my tomu říkáme všichni mladí od 6 až do 680 let. Jako každoročně dopoledne je běh udého práva. Letos se podařilo zajistit mimořádnou zahraniční účast. Bude zde 60 věžců, asi z 20 zemí. Mezi nimi jsou i například i olympijský vítěz Lismont a jiní nejpřednější věžci, tedy opravdu velmi reprezentativní mezinárodní účast. Kulturní program je také bohatý. Vedle tak známých souborů, jako je armádní umělecký soubor nebo českosenský státní soubor písně a tanců se nám podařilo získat pro něj i nejpřednější hvězdy naší populární hudby, jako je Matuška, Pilarová, Neckař a dokonce i některé nové hvězdy, které nám zazářily v soutěži A potom samozřejmě tam budou vystupovat nejúznější hudební tělesa od vlacha až po vejvodu.
1: Takže se máme jistě na co těšit, vidíte?
6: Samozřejmě. Myslím, že to bude velmi hezká neděle.
0: Doplním, že později se pro velký zájem slavnosti rudého práva konali po celý víkend, nejen v neděli. Poslechněte si, jak vypadal program Prvního dne oslav v roce 1974.
5: V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze Začaly dnes slavnosti rudého práva, které jsou zároveň oslavami dne tisku, rozhlasu a televize. První den patřil svým zaměřením především mládeži. V mnoha kulturních pořadech vystoupilo na 700 účinkujících. Velkému zájmu se těšilo zejména vystoupení armádního uměleckého souboru Víta Nedědlého a velký zájem byl o přehlídku festivalových politických písní a přímé vysílání písniček pro hvězdu s orchestrem zasloužilého umělce Karla Vlacha. V živém vydání Mladé fronty se návštěvníkům představili spolu s redaktory tohoto denníku naše bítové a folkloristické soubory a přední sportovci. Nechyběla ani módní přehlídka Mladé módy a s nepřetržitým proudem zábavných pořadů se mohli návštěvníci setkat na všech scénách až do večerních hodin. Tečkou programu prvního dne slavnosti rudého práva bude táborový oheň Mladého světa.
0: Ano, nejenom rudé právo, ale i další média se na těchto oslavách prezentovala. Nechyběl ani Československý rozhlas. Poslechněte si, jak se představil v roce 1979.
1: Pozornost zejména mladých návštěvníků Parku kultury a odechu Julia Fučíka se odpoledne soustředila do levého křídla Sjezdového paláce, odkud stanice Hvězda Československého rozhlasu přímým přenosem vysílala písničky pro hvězdu. O přízeň posluchačů v přeplněném sále i u přijímačů soutěžilo 16 nových písniček lidového žánru. I my jsme chtěli stisknout ruku vítězi autoru písně Družba Josefu Poncarovi, lidovému kapelníkovi z Berunska, člověku velmi angažovanému v našem životě, byl totiž bysí členem a tajemníkem Národního výboru, spoluzakládal jednotná zemědělská družstva, na muziku však nikdy nezapomněl, Jenže soudruh Ponsar mohl svou vítěznou píseň dnes poslouchat doma pouze
0: z přímého přenosu. A to je ona vítězná píseň. co je to teprve proti programu, který zažili návštěvníci slavností rudého práva v září roku 1982, kdy během soboty a neděle vystoupilo na 2000 umělců.
3: Jen namátkou můžu jmenovat některé z těch, kdo se starali o dobrou zábavu i poučení. Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Hanna Hegerová, Judita Čeřovská a vedle dalších našich předních umělců i hosté ze zahraničí. Velmi se například líbilo vystoupení čukotsko eskimáckého souboru Ergiron v pravém křídle Svězdového paláce, stejně tak jako hudební a taneční skupina mladých laosanů z účnovského závodu ČKD. Dětem se asi nejvíce líbilo divadelko Stříčka jedličky se svým kosmíkovým odpolednem a také pionýrská pouť na Robinsonově louce.
0: Co se programu slavností rudého práva na pražském výstavišti týče, stojí za poslechnutí ještě kousek reportáže z roku 1989. Je o výtvarné soutěži pro děti organizované malířem Cyrillem Chramostou. Reportáž připravila Alena Millerová.
5: My tu máme zrovna tři malíře, jsou to tři kluci Pečenkovi. Šimone, ty jsi nejstarší, co to je na tom tvém obrázku? To Země koulé. A z ní jsou vidět komíny, dýmky, cigarety, auta. Obrázek je zaměřený hlavně proti ničení přírody. A teď už máme druhý obrázek, ano to je Tomáš. Ty tady máš napsáno, ať se měří síly ve sportu a ne válkou, viď? Nakreslil jsem to proto, protože bych chtěl, aby byl vždycky na zemi mír. Co říkáte na ty obrázky?
3: Já se vám přiznám, že mě ty tři bratří Skutné hory překvapili všichni vypadají poměrně jako velký talent.
5: Proč mi sem vlastně? Tatínku Pečenko, jezdíte sedm let.
1: No my si jezdíme
0: hlavně proto, protože je zajímavé poznat práci jak pracovníků rozhlasu, tak pracovníků televize
5: a hlavně si pobesedovat s novináři, pohovořit z očí do očí.
0: Jen dodám, že podobné slavnosti jako na pražském výstavišti jen v menším rozsahu se u příležitosti Dne tisku konaly po celé republice. Jedny z největších se pořádali v Ostravě.
1: Posloucháte Archiv+. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer
0: na Plusu. Jak už jsme slyšeli, součástí slavností rudého práva byl mezinárodní běh rudého práva.
6: Zásím se vám dnes tedy po druhé z Parku kultury a odechu Julia Fučíka ve Stromovce, kde byl asi před několika minutami, třemi, čtyřmi minutami odstartován 21. ročník mezinárodního běhu rudého práva, velikého krosu, který je dnes pravděpodobně největším závodem podzimní evropské atletické sezóny. K závodu bylo přihlášeno a také odstartovalo 47 zahraničních reprezentantů ze 20 zemí celého světa.
0: Reportoval František Macák v září roku 1975. Z tohoto běhu se v rozhlasovém archivu dochoval záznam přímého přenosu. Jeho součástí byly také rozhovory s organizátory závodu. Zástupce šef redaktora Rudého práva a předseda svazu novinářů Zdeněk Hoření tam mluvil o historii závodu.
3: Běh Rudého práva je starší než slavnosti Rudého práva, jejíž je součástí. Slavnosti začaly v 37. roce, jejich iniciátorem byla slavná šermová redakce Rudého práva. Ale první běh rudého práva po vzoru běhu Limanité, listu francouzských komunistů, byl zorganizován v roce 1931, tehdy ještě večerníkem rudého práva. A tento běh organizoval slavný redaktor rudého práva Jan Krejčí, který byl v době války umočen nacistým. První běh se běžel v Edenu, zúčastnilo se ho 300 závodníků a první, kdo se přihlásil, byl nynější národní umělec Laco
1: Novomecký, také redaktor Rudého práva.
0: Tímto příběhem ohlížení za slavnostmi Rudého práva uzavřeme a ve zbytku pořadu se podíváme, čím si den tisku rozhlasu a televize připomínal československý rozhlas. V první řadě se ke dní vyjadřovaly rubriky typu Zamyšlení, Živá slova či Tečka za správami. Za všechny si pustíme kousek ze zamyšlení Josefa Valenty, předsedy Svazu novinářů z roku 1969. Autor si zde odpovídá na otázku, co je úkolem novináře.
3: Naším úkolem je nejenom znemožnit projevy revizionismu a buržoázní ideologie, ale s konečnou platností překonat příčiny krizového vývoje v oblasti sdělovacích prostředků. I zde máme naštěstí jasnou linii Jasné směrnice. Vyzbrojil nás jimi čtrnáctý sjest naší komunistické strany. Českoslovenští novináři mají všechny objektivní podmínky, aby boj o myšlení lidí svedli vítězně, aby dnes a denně úspěšně získávali pro angažovanou podporu stranické politiky nové a nové stoupence v nejširších vrstvách pracujících. To je jejich nejvyšší společenské poslání. Zhostí se o sezdarem, budou-li se soustavně a všestraně vzdělávat, posuzovat všechny vnitřní i mezinárodní jevy střídních pozic, nebudou-li znát jiné zájmy, než zájmy svého lidu a socialismu.
0: Den tisku připomínala také oblíbená série ale léta běží. U příležitosti novinářského dne se v ní objevovali zasloužilí žurnalisté.
3: V tiché odlehlé ulici v Praze Střešovicích bydlí Josef Šedivý. Zkoumavý, přímý pohled do očí, pevný, soudružský stisk ruky, několik střízlivých, úsporně formulovaných vět na uvítanou.
5: Vážná, ostře řezaná tvář, do níž jako by se natrvalo v stopy životních zážitků proletářského synka stábora později kryčovského učedníka, ale i stopy houževnaté více než 30-leté novinářské práce ve stranickém tisku.
6: Nevelký skromný pokoj je téměř zcela zaplněn knihami, novinami a rukopisy. V tomto prostředí tak skromném a přece bohatém jsme se pokusili zachytit z vyprávění Josefa Šedivého, tak jak nám to jeho až úzkostlivá skromnost dovolila, portrét novináře komunisty.
2: Členem strany jsem se stal v roce 1923. To mi bylo 23 let. Bylo to v táboře. Předtím jsem působil v Komsomolu a ve Federaci pro
0: Vyprávěl v roce 1974 někdejší redaktor rudého práva Josef Šedivý. V roce 1980 u příležitosti Dne tisku a zároveň 60. výročí založení rudého práva byl tomuto listu věnován celý pořad a léta běží. Hovořili v něm mimo jiné také čtenáři rudého práva.
5: Pro mě setkání s rudým právem, to je vlastně začátek mý výchovy. Budoucí členky strany. Mně bylo sice 14, když skončila válka, ale přesto tatinek můj, dělník v té době v závodě Airo ve Vysočanech, nosil ze závodu ilegální rudý právo. Takže jsme si ho večer doma četli místo pohádek, pak jsme ho skovávali pod uhlí ve sklepě a časem putovalo dál, to já už nevím kam.
0: Říkala Nina Topolová ze závodu kompresory ČKD Praha. Podobně si medili i její kolegové patrně Jiří Šimonovský a Eman Karban.
4: Já jsem jeden z těch, kdo už se dostali neodvolatelně do středních let a tak patřím také k těm, pro něž se rudé právo stalo samozřejmostí. Lektoři u nás si vystřihují podle svého zaměření články. Někdo si vystřihuje úvodníky, řadí si je tematicky, někdo si vystřihuje teoretické články, A tím se vlastně seznamuje s autory článků, s pracovníky Vysoké školy politické i s redaktory rudého práva. A nakonec si i hledá svého redaktora, svého autora. Někdo hledá sudra Matouše, někdo hledá sudra Haníše. To přijde na zaměření každého člověka.
1: Když jsem nastoupil do závodu kompresory, tak už jsem na, na vysoké škole jsem vstoupil do strany a tak jsem dostal za úkol pracovat jako tiskový referent na v našem pracovišti to znamená konstrukce. Já pomocí rudého práva, které roznáším různým soudruhům, tak se vlastně seznamuji se všemi články, které jsou v rudém právu napsány. Používám ho hlavně pro přípravu politických aktualit na schůzi, na stranickou skupinu, takže vlastně hočtu celé.
0: Dní novinářů se věnoval i pořad pro děti pionýrská Jitřenka. Ten ve svém vydání z 22. září 1974 dětské posluchače seznámil s tím, jak se dělají noviny, konkrétně rudé právo co taky jiného. Děti se dověděli, jak se noviny sází, jak se pak tisknou na rotačkách a také to, jak se matrice s obsahem nového čísla novin dostává do mimo pražských tiskáren v Brně a v Ostravě.
1: Každý den před šestou hodinou večer čeká už redakční volha i se šoférem na náklad příslušných matric, které během 20 minut musí bezpečně dopravit na roziňské letiště. Odtud pak putují vzduchem až do moravských tiskáren. Mít tak na autě maják a sirénu, to by se to jelo. Přeje si nejednou řidič, když se proplétá přeplněnými pražskými ulicemi a drahocené minuty do odletu letadla utíkají. Jenomže sirénu ani maják nemá, a tak všechno závisí jen a jen na jeho řidičském umění. Ale v rudém právu myslí na všechno. stane se, že třeba pro mlhu nemůže letadlo do Ostravy či Brna startovat, Nevozí se matrice autem, jak bychom předpokládali. Je to vymyšleno daleko lépe. Ve stejnou chvíli, kdy první vůz smíří do ruzině, odváží druhý stejnou porci matric na nádraží, aby dosystovali k moravským rotačkám vlakem.
0: V dnešní digitalizované době zní něco takového nesmírně komplikovaně, Víte, Československý rozhlas se u příležitosti dne tisku rozhlasu a televize nevěnoval jen rudému právu, ale občas i sám sobě v roce 1971 například odvysílal pořad o začátcích rozhlasu, ve kterém hovořil první rozhlasový technik Jan Velík, který byl přítomen zahájení pravidelného rozhlasového vysílání 15. května 1923.
3: Do služeb rádiožurnálu jsem se dostal zásluhou operatéra Kina Sansusi Troníčka. Ten zacházíval každou neděli na radiostanici Petřín na povolené exkurzní návštěvy kde jsme předváděli návštěvníkům radiofonii, pokusné vysílání z Paříže, z Königsvustrausenu, Eberswalde a tak dále. Tam je poznal a tehdy 15. května 1923, když se jim pokusy uspokojivě nedařily, vzpomněl si na mě. Jaké pokusy? Pokusy příjmem vysílání Zegber. To bylo ještě ze stanu.
0: V roce 1961 u příležitosti Dne tisku, rozhlasu a televize připravil rozhlas pořad, ve kterém o své práci vyprávěli různí rozhlasoví pracovníci. A hlasatelé, režiséři, redaktoři, šoféři a také technička Jiřina Žáková.
5: Já bych to řekla v takových několika drobnostech, které mě nejvíc tady zaujaly a tu práci mě i zpříjemňují. Ku příkladu je to při vysílání. Když člověk tak sedí a vysílá a myslí na ty posluchače, nejlépe se to vnímá v noci, kdy je tady klid a ticho. Prostě vysíláme třeba noční koncert nebo něco. No. A člověk si říká, jak se to těm posluchačům líbí, co dělají právě, kdo to poslouchá, kde, v jakém místě. No a ještě, víc, ještě krásnější pocit je, když vysíláme pro naše krajany, třeba někde za mořem a představujeme si ty staré lidi, kteří před lety odešli do ciziny. Jak asi to na ně působí, protože to je pro ně jediné pouto s vlastí, že? Tak to jsou takové hezké chvilky.
0: A tohle milé vyznání použijeme jako tečku za dnešním Archivem Plus, který jsme věnovali oslavám dne tisku, rozhlasu a televize. I za mistra zvuku Jaroslava Novotného se od mikrofonu loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.